0: Всем привет! Это подкаст «Карьера сложилась». Я Варвара Ланцова, карьерный коуч и консультант. Несколько лет я работала HR-ом в IT-компаниях, а сейчас помогаю людям строить карьеру осознанно и бережно по отношению к себе. И об этом мой подкаст. Недавно я готовила материал про work-life balance для школы софт-скиллов и решила обсудить эту тему сегодня с вами. Что не так с вашим work-life balance? Поехали! Как обычно мы представляем баланс: работа в кайф, на которую идешь с удовольствием. На работе все хорошо, ты реализован, хорошо зарабатываешь, у тебя нет переработок и стресса, нет конфликтов в коллективе и с руководителем, тебя не выматывает дорога на работу и домой. Дома ты можешь расслабиться, не думая о работе, а на утро с чувством удовлетворения и на высокой энергии и на высоких вибрациях ты идешь на работу которые тебе в кайф. На самом деле баланс работы и личной жизни может выглядеть иначе, и у каждого он индивидуальный, потому что баланс, если уж мы говорим про то, чтобы его как-то измерять или управлять им, это субъективная метрика. Сложно описать золотой стандарт, потому что он будет индивидуален для каждого человека. Для кого-то 12-часовой рабочий день – это окей, и человек может себя чувствовать максимально классно в связи с этим, а кому-то и четырех часов работы будет много. Моя трактовка worklife life баланса это удовлетворенность соотношением качества и количества времени, проведенного на работе и вне ее. Обратите внимание, не только количество времени в офисе влияет на баланс, но и его качество. Если вы работаете отведенные вам 8 часов – но внутри коллектива есть конфликты, или вы неохотно приходите на работу, или вам не нравится то, что вы делаете, можно ли это тогда назвать балансом? Стандартные советы в этой сфере выглядят так. Старайтесь не перерабатывать, уходите с работы вовремя, найдите себе хобби и старайтесь ходить в отпуска. Но причина нарушения баланса вовсе не в отсутствии тайм-менеджмента, она значительно глубже в убеждениях, которые влияют на нашу работу. Давайте разберем некоторые из них. Первое, которое мне сразу приходит на ум, звучит примерно так. «Я не умею говорить «нет», и мои коллеги, и руководитель часто этим пользуются». Наверняка вы сами слышали или, может быть, даже когда-то произносили эту фразу, что «мне тяжело говорить «нет», я не умею отказывать». Конечно, если вам сложно отказывать и в обычной жизни, то на работе этот паттерн проявляется на 100% что с этим делать и вообще что за этим стоит. Часто причина, почему нам тяжело отказывать, лежит в отсутствии навыка очерчивать и отстаивать собственные личные границы. Если вы привыкли соглашаться на новый объем задач каждый раз, когда вам его приносят, если вы соглашаетесь на сверхурочную работу, на дополнительный функционал или на работу в выходные, то вам будет сложно менять этот шаблон. Ну, просто потому что сила привычки. Но над этим можно и нужно работать. Если есть желание, и если вы готовы регулярно уделять этому время, то все возможно. Для начала попробуйте технику 5. Почему? Чтобы дойти до корневой причины, почему же вы все-таки не умеете говорить нет. Вообще возьмите ее себе на заметку. Техника 5 «почему» максимально простая. Звучит она следующим образом. То есть вы задаете какую-то проблематику и задаете себе вопрос «А почему это так?» или «А почему я так думаю?» И каждый раз, получая новый ответ, задавайте себе еще один раз вопрос «Почему?». Таким образом вы сможете дойти до корня проблемы. Ну вот в нашем примере. Давайте рассмотрим. «Я не умею говорить нет». Вас попросили остаться поработать сверхурочно. Вы хотели бы сказать ⁇ нет, но боитесь ответить отказом. Почему? Потому что руководитель не поймет. Тогда еще раз зададим себе вопрос. А почему я думаю, что он не поймет? Ну потому что обычно я соглашаюсь. Почему обычно я соглашаюсь, а сейчас хочу отказать? Ну потому что я чувствую, что мной пользуются и не дают ничего взамен. Почему? Потому что я всегда даю понять, что готов подписаться на любые задачи и так далее. Каждый раз задавая себе вопрос, почему, вы сможете дойти до корневой причины и таким образом вам будет проще ее решить. Например, окажется, что вам страшно отказывать, потому что вы боитесь испортить отношения с руководителем. А они для вас важны. Тогда... Зная эту причину, зная, собственно, эту корневую проблему, вы сможете с этим что-то сделать. Ну, например, научиться отказывать таким образом, чтобы не портить отношения с руководителем. Еще хороший метод. Ставить ваши убеждения под сомнение. Например, если я боюсь, что руководитель осудит меня, если я откажу, что же тогда делать? Далее еще одно хорошее упражнение. Поставьте Ваши убеждения под сомнение. Ваши ограничивающие убеждения, разумеется. А действительно ли руководитель осудит меня, если я ему откажу? Даже если так, то будет ли он в этом прав? Скажет ли это что-то плохое обо мне, как о специалисте?» Как правило, уже в этом моменте удается увидеть логическую нестыковку. Разве вас просили бы о помощи, если бы считали плохим специалистом? Еще одно убеждение, которое влияет на ваш work-life balance, звучит следующим образом. «Я перфекционист и не ухожу с работы, пока не доведу все до идеала. Если честно, такой паттерн бывал и у меня, но я с этим научилась работать. И научу вас». Этот способ я прописываю вообще всем моим клиентам, которые говорят, что надо все сделать либо хорошо, либо никак. Такие перфекционисты от природы. Вспомните университет. Там было две формы аттестации – зачет и экзамен. Так вот, перфекционисты чаще всего относятся к любой задаче как к экзамену, потому что важно получить именно пятерку, иначе не считается. При этом, получая оценку ниже условной пятерки, человек с повышенными требованиями к себе способен испытывать разочарование и гнев, что я недостаточно выложился или что я приложил слишком мало усилий для этого. А что, если начать относиться к задачам, как к зачетам. Вспомните, когда вы учились в университете, зачеты – это всегда что-то попроще, чем экзамен, потому что на экзамене есть дифференциация оценок, то есть либо тройка, либо четверка, либо пятерка. А у зачета всего две формы – зачтено или ну приходи на пересдачу. И никаких дополнительных градаций. Усилий меньше, а цель все-таки выполнена. Поверьте, большая часть – Ваших задач это зачеты, которые достаточно сдать на оценку удовлетворительно, а не зубрить всю ночь. Как вам эта мысль? От нее становится немножечко легче, правда? Еще одно убеждение, которое влияет на ваш баланс. Звучит примерно следующим образом. Работа ⁇ это мой дом, моя семья, смысл жизни и кто я вообще без своей работы. Чисто трудоголичная такая история подход, который тоже периодически встречается, что мне понятно, какую роль я выполняю на работе, но совершенно непонятно, что же мне делать за ее пределами. Поэтому человек остается постоянно, перерабатывает, вкладывает очень много энергии в работу, в деятельность, и совершенно не заботится о том, что же происходит за пределами работы. И если для вас это описание знакомо, то поздравляю, вы срастили себя с работой. Как следствие, это повышение важности у всего, что связано с вашей работой, и полное обесценивание того, что находится за ее пределами. Что с этим делать? Ну, для начала начните себя узнавать. Что еще, кроме работы, для вас важно? Что вам интересно? На что бы вы с радостью потратили свободное время, освободившееся от переработок и мыслей о работе? Еще попробуйте вводить в вашу жизнь новые занятия и новых людей за пределами офиса. Будет здорово, если ваши новые увлечения и знакомые будут не из вашей профессиональной сферы. И разрешите себе оставлять работу на работе. Это может быть сложно на первых этапах, но во всем полезна тренировка. Поверьте, это важно, чтобы в будущем не задаваться вопросом «Кто я без своей работы?». И еще одно популярное убеждение. «Я не люблю свою работу, но готов терпеть, ведь я взрослый человек». Это убеждение от авторов «работа нужна только для денег, а не для этой вашей самореализации». Если вы заставляете себя ходить на работу через силу, прикрываясь тем, что вы взрослый, а взрослые должны нести ответственность, то у меня есть две версии. Первая. Вы либо привыкли заниматься насилием над собой, и, может быть, даже получается от этого удовольствие, либо вы просто не знаете себя и не знаете, чего вы хотите. Тогда начните с того, чтобы чаще задавать себе вопрос, чего я хочу вместо, что я должен сделать. Будьте к себе добрее, не ведите себя собой, как строгий взрослый. И снова рекомендую попробовать технику «5 почему». Разберите ваши убеждения – и поддайте его сомнению. Например, почему я уверен, что работа ⁇ это обязательно страдание, и я должен превозмогать? Почему я не думаю, что работа может быть в удовольствии? Попробуйте. Позадавайте себе вопросы, почему вам так кажется. Как видите, баланс зависит не столько от управления временем и распределения приоритетов, сколько от того, что мы думаем о себе и о работе. Какие убеждения заставляют нас действовать одним и тем же образом регулярно. Перечисленные выше рекомендации помогут вам лучше узнать себя и приблизиться к желанному балансу между работой и личной жизнью. Изменение шаблонов поведения требует времени, внимания и поддержки. Хорошо, если у вас есть возможность поработать над этими задачами с коучем. Кстати, я знаю одного хорошего. С вами был подкаст «Карьера сложилась». Подписывайтесь в Телеграме, ставьте лайки в Яндекс Яндекс.Музыке и звездочки в Apple Podcast. Это очень поможет моему молодому подкасту. Пока-пока.